0: Oldschool. Das Printmagazin von jungen Menschen zum Hören. Jung, kriminell, verurteilt. Eine Reportage aus dem zweitgrößten Jugendgefängnis Deutschlands. Eine kleine asphaltierte Straße führt einen Hang hinauf, raus aus der Kleinstadt Adelsheim in Baden-Württemberg. Dunkelbraunes Laub säumt den Straßenrand. Die letzten kleinen Häuser stehen im Schatten des Hangs und sehen verwahrlost aus. Auf der rechten Seite befindet sich eine unüberwindbare Betonmauer. Was sich dahinter verbirgt, ist zunächst nicht zu erkennen. Die Straße führt weiter zu einem großen Parkplatz, von wo aus sich ein Blick ins Innere werfen lässt. Einfache, dreistöckige Betonbauten mit vergitterten Fenstern setzen traurige Akzente auf einer weitläufigen grünen Fläche, die durch die hohe Mauer begrenzt wird. Keine Menschenseele weit und breit. Seltsam mutet der volle Parkplatz auf der anderen Straßenseite an. Die zahlreichen Autos gehören nicht BesucherInnen, sondern Menschen, die hinter den Mauern arbeiten. Knapp 260 BeamtInnen sind bei der Justizvollzugsanstalt Adelsheim beschäftigt. Sie arbeiten mit über 400 männlichen Insassen im Alter von 14 bis 24 Jahren in der zweitgrößten Jugendstrafanstalt Deutschlands. Entsprechend groß ist das Gelände des Gefängnisses. Zehn Hektar, das sind umgerechnet fast 15 Fußballfelder, werden von der 1300 Meter langen und 5,5 Meter hohen Mauer eingefasst. Eine kleine Tür in der großen Eingangsschleuse öffnet sich und mehrere JustizvollzugsbeamtInnen treten in die Sonne auf den Parkplatz. Gerade ist Schichtwechsel. Sie werden abgelöst von ihren Kolleginnen. Nach einer gründlichen Identitätskontrolle gewährt eine stämmige, ältere Pförtnerin den Zutritt durch dieselbe kleine Tür. Was für diese Menschen beruflicher Alltag ist, wirkt auf BesucherInnen beklemmend. Die hochragenden Schleusen erdrücken die vergleichsweise kleinen Menschen, die darauf warten, eingelassen zu werden. Innerhalb der Betonmauern eröffnet sich eine eigene Welt, die wie ein kleines, aus der Zeit gefallenes Dorf aufgebaut ist. Neben den neuen Unterkunftshäusern und der Krankenabteilung gibt es zahlreiche Gebäude, in denen Insassen arbeiten oder lernen. Zwischen den heruntergekommenen Hafthäusern wirkt der große neue Kunstrasen auf dem Fußballfeld fehl am Platz. Die Sonne scheint durch aufziehende Wolken in das Gesicht eines jungen Mannes mit versteinertem Gesichtsausdruck und kurzgeschorenen Haaren. Er sitzt am Fenster eines Kleinbusses, mit dem er am Untersuchungshafthaus vorbei zur Schleuse gefahren wird. Die Gitterstäbe vor den Fenstern werfen einen karierten Schatten auf sein Gesicht. Sein Blick wandert zu den anderen U-Häftlingen, die in ihren Zellen an den ebenfalls vergitterten Fenstern stehen. Sie machen mit Rufen auf sich aufmerksam. 23 Stunden am Tag können die Tatverdächtigen im u hafthaus in ihrer Zelle eingesperrt sein, weil sie noch nicht verurteilt sind. Sie gelten als unschuldig und dürfen nicht wie Häftlinge behandelt werden, die zur Verbüßung ihrer Straftat einsetzen. Vielmehr befinden sie sich in U-Haft, um ein geordnetes Strafverfahren zu sichern und weitere Straftaten zu verhindern. Dass Unschuldige ohne rechtskräftiges Urteil unter diesen Bedingungen eingesperrt werden, ist der schwerste Eingriff des Staates in die Rechte der BürgerInnen. In Adelsheim haben sie sich dazu entschieden, die U-Häftlinge weitestgehend in den Gefängnisalltag einzubinden, indem diese die Schule besuchen und teilweise auch arbeiten können. Je näher man den Hafthäusern kommt, desto lauter das Geschrei. Inzwischen stehen alle Insassen hinter ihren vergitterten Fenstern und grölen. Jemand ruft: "Willkommen in Adelsheim!" und lacht. Es ist nicht auszumachen, wer einen hier willkommen heißt. Mit einem überdimensional großen Schlüssel öffnet Klaus Brauchdiller, der Pressesprecher der JVA, die schweren Türen zum intern gelockerten Vollzug. In diesem Haus besitzen die Häftlinge den Schlüssel zu ihren eigenen Zellen. Jedoch kommen sie aus dem Hafthaus nicht alleine heraus. Das Gebäude ist über 50 Jahre alt. Die Flurwände sind in einem unangenehmen Gelb gestrichen, weitere zwei Gittertüren versperren den Weg. An den Decken hängen grelle Leuchtröhren. Du machst einen Knast nicht schön, kommentiert er trocken. Die durchnummerierten Zellentüren entlang des leeren Korridors sind geschlossen. Eine Etage höher sitzen links in einem gesonderten Raum mit einer großen Glasscheibe mehrere BeamtInnen vor Bildschirm und Monitoren und trinken Kaffee. Zur rechten Seite ist der Zugang zum Korridor durch eine Vergitterung versperrt. Unter den Augen der Justizvollzugsbeamtinnen schluft ein schmächtiger Junge in Jogginghose und Badelatschen den grell ausgeleuchteten Gang entlang, in den hier offene Metalltüren ragen. Aus dem zweiten Stockwerk ist Gelächter und Deutschrap zu vernehmen. Die Inhaftierten bewegen sich auch hier frei und das Metallgitter steht offen. Ein junger Mann hält konzentriert den großen Hörer eines an der Wand hängenden Telefonapparates an sein Ohr. Er hat Kontakt nach draußen. Stechender Geruch von Zigarettenqualm dringt aus dem Gemeinschaftsraum. Das stickige Zimmer wirkt, als hätte man wenigstens an diesem Ort den Anschein von Normalität herstellen wollen. Ein schwarzes Ledersofa steht an der linken Wand. Der Couchtisch ist vollgestellt mit Pinseldosen, Wasserfarben, Buntstiften und zwei großen Dosen Tabak. Rechts ist genug Platz für einen Holztisch mit acht Stühlen. An den Wänden stehen gefüllte Regale. Hier sitzen sie, die vier Häftlinge der Zeitungsgruppe rauchend oder nach der nächsten Zigarette greifend. Auf dem Sofa hat sich Sami gemacht, vor ihm streckt Ogyn seine Beine aus und liegt weit zurückgelehnt in seinem Stuhl. Auf der anderen Seite sitzen Kevin und Lukas an dem Holztisch. Gruppen und Zugehörigkeiten werden direkt deutlich. Immerhin kommen sie hier zusammen, um ihre Zeit gemeinsam zu vertreiben. Das letzte Projekt der Gruppe war ein Rezeptbuch mit eigenen Illustrationen. Ogyn erzählt, was er sonst in seiner freien Zeit macht. Alles was geht, solange man nicht auf Zelle abkackt. Er trägt einen Jogginganzug, seine Füße sind unruhig, sie rutschen ständig aus den Badeschlappen. Man muss verdrängen, sonst verfliegt die Zeit langsamer, stimmt ihm Sami zu. Er ist der Jüngste aus der Gruppe, schon seine Klassenlehrerin prophezeite ihm damals, dass er irgendwann im Knast landen würde. Jeden Tag passiert hier das Gleiche. Um sechs Uhr morgens Lebendkontrolle, danach Schule oder Ausbildung, abends manchmal gemeinsam kochen oder pumpen. Morgens wird in der JVA überprüft, ob alle gesund und unversehrt sind. Denn es kommt immer wieder vor, dass sich ein Häftling über Nacht das Leben nimmt. 80 Suizide gibt es im Schnitt jedes Jahr in deutschen Gefängnissen. Nach dem Frühstück gehen die Häftlinge um 6.45 Uhr in Arbeitsklamotten geordnet zur Arbeit oder zum Unterricht und sind bis 15.30 Uhr beschäftigt. Dazwischen gibt es ein Mittagessen, das in der Zelle eingenommen wird. Nachmittags haben die Hafthäuser getrennt voneinander eine Stunde Hofgang. Danach wird für 90 Minuten die Möglichkeit zur Teilnahme an geleiteten Freizeit- oder Sportgruppen angeboten. Um 21.30 Uhr erfolgt der Einschluss in die Zellen. Um 23 Uhr wird zur Bettruhe der Strom abgeschaltet. Was nach einem harmlosen Stundenplan klingt, beschreibt Herr Brauchdiller, der bereits seit mehr als 25 Jahren in der JVA arbeitet, als scheiß langweilig und reizarm. Er fügt hinzu, es gibt hier eine strikte Tagesstruktur. Wir sind permanent intervenierend. 16 Stunden werden sie genervt. Überwachung und Isolation gehen im Gefängnis eng miteinander einher. Du musst halt damit klarkommen, dass abends die Tür hinter dir zugemacht wird, sagt Ogin so gleichgültig, dass es fast unehrlich wirkt. Sami ergänzt, wenn du nicht lernst, damit klarzukommen, dann machst du deinen Kopf kaputt. Wir haben es noch gut hier. Im geschlossenen Vollzug ist die Tür die ganze Zeit zu. Dort ist zu viel Ruhe. Kontakt zur Außenwelt haben sie auch in diesem Hafthaus kaum. Die Häftlinge dürfen Briefe schreiben, in begründeten Fällen telefonieren und vier Stunden im Monat Besuch empfangen. Dabei werden Briefe geöffnet und Gespräche mitgehört. Es tut mir leid, dass Mama mit Tränen in den Knast kommt, erzählt Ogun betroffen. Hinter einer Plexiglasscheibe dürften sie miteinander reden. Aber umarmen sei in der Pandemie nicht möglich. Anfang dieses Jahres ist aufgrund der verschärften pandemischen Lage bis auf weiteres gar kein persönlicher Besuch erlaubt. Kevin berichtet von dem Briefwechsel mit seiner Freundin, die ihre Briefe für ihn parfümiere. Wir schreiben dann schon Dirty Talk. Irgendwie muss es ja gehen. Das ist zwar scheiße, aber man gewöhnt sich dran, erzählt er. Nur mit Männern zu leben sei oft komisch. Manchmal schaut man sich gemeinsam eine Schnulze an. Gelegentlich bestellen er und Lukas sich auch einen Playboy. Mit den Bildern nackter, sich regelnder Frauen klebe er sich die Wände seiner Zelle voll. Im zweiten Stock des Verwaltungsgebäudes, auf der anderen Geländeseite, befindet sich das Büro des leitenden Kriminologen der Anstalt, Dr. Jürgen Thomas. Leidenschaftlich erklärt er seine Studienergebnisse zu den inhaftierten jungen Männern. 90 Prozent der Häftlinge kommen aus sozial schwachen Schichten. Davon beziehen 40 Prozent Hartz IV. 15 bis 20 Prozent ihrer Eltern waren selbst inhaftiert. In diese Kinder wurden keine Ressourcen investiert, erläutert er in den Hintergrund der Insassen. Sie haben einen sehr niedrigen Bildungsstand, weil ihr Umfeld ihnen keine Bildungsaspiration vermittelt hat. Schnell würden sie durch kleine Delikte in die Kriminalität rutschen, häufig vor Gericht stehen, bis sie mit einer Haftstrafe verurteilt würden. Dr. Thomas verdeutlicht, die meisten Insassen seien Wiederholungstäter, die sich auch nach etlichen Gerichtsterminen nicht besserten. Im Durchschnitt hätten sie sechs bis sieben Taten, wie Diebstähle oder einfache Körperverletzungen begangen, für die sie vor Gericht standen. Die Jugendstrafe behandelt die Summe der Taten und nicht das einzelne Delikt. Es dauert, bis die Geduld der Gerichte aufgebraucht ist, fasst er zusammen. Eine Ausnahme stellen Kapitalverbrechen wie Totschlag, schwerer Raub oder Sexualverbrechen dar, für die unmittelbar eine Freiheitsstrafe verhängt wird. In Adelsheim betrifft das 10% der Insassen. Im Haus G2 tauscht sich auch die Zeitungsgruppe über ihren Weg ins Gefängnis aus. Hier denkst du viel darüber nach, warum du mit denen gechillt hast, warum du deinen Abschluss nicht gemacht hast, erzählt Sami offen. Dir muss aber klar sein, dass du Scheiße gebaut hast und du musst deinen Mann stehen. Kevin sitzt aufrecht in seinem Stuhl, als er erzählt. Sein Blick ist fokussiert. Früher habe ich viel Alkohol getrunken, Drogen genommen, die Mahnungen ignoriert, Briefe ungeöffnet gelassen. Der Knast hat mich gerettet, sagt er. Hier bin ich clean und kann klarkommen. Kevin ist Vater eines kleinen Kindes. Das Foto seiner Tochter bewahrt er in seinem Schrank auf, wo es die anderen nicht finden. Lukas stopft sich eine neue Zigarette. An seinem Hals prangt ein großes Tattoo. Alle Häftlinge sind durchtrainiert und muskulös. Gewalt ist im Gefängnis omnipräsent, aber für die Insassen nichts Neues. Die prägenden Gewalterfahrungen machen sie zu Tätern und Opfern. Schließlich sind sie häufig selbst Opfer der Tat, erklärt Dr. Thomas. Hier stoßen junge Erwachsene mit ausgeprägten Männlichkeitsidealen aufeinander. Es artet schnell mal aus, berichtet Kevin. Es sitzen viele ein, die dich von vorne anlachen und dir dann hintenrum eine Faust drücken. In einem ernsten Tonfall ergänzt Lukas, es gibt viele hier, die denken, den Starken machen zu müssen. Beim Zurückschlagen dürften sie sich aber nicht erwischen lassen, denn was dann drohe, sei ihre größte Angst. Der Nachschlag, der weitere Monate im Gefängnis bedeuten würde. Aber es sei alternativlos. Sami erläutert. Man muss halt sein Gesicht behalten. Gesicht wahren, heißt es, fährt ihm eine ältere Sozialarbeiterin streng ins Wort. Sami korrigiert sich und setzt neu an. Man darf sich bestimmte Dinge nicht gefallen lassen und muss sich mit Fäusten wehren, Sonst machen die anderen alles mit dir. Die Häftlinge beschreiben eine klare Hierarchie, die sich aus den begangenen Taten ergibt. Mörder und Totschläger sind ganz oben. Sexualstraftäter und Pädophile müssten von den Beamtinnen beschützt werden. Sonst würden die Jungs die platt machen, fügt Herr brochtiller hinzu. Kevin drückt es folgendermaßen aus. Ich, Dieb, hab meine Ruhe. Plötzlich wird es draußen laut. Eine Alarmsirene mischt sich in die aufgeregten, hektischen Schreie. Auch die Funkgeräte der SozialarbeiterInnen und des Pressesprechers geben ein schrilles Piepsen von sich. Die Jungs rennen zum Fenster und schauen in den Hof. Eine Schlägerei. Sofort wird sie von VollzugsbeamtInnen unterbunden und die Lage beruhigt sich wieder. Die Häftlinge mutmaßen kurz, wer es gewesen sein könnte. Die MitarbeiterInnen sind mit ihren Gedanken bereits woanders. Auch die Insassen haben wieder Platz genommen. Was haben sie vor, wenn sie wieder draußen sind? Erstmal Köftespieß essen sagt Ogyn und lacht herzlich. Sami ruft, »Nein Mann, ohne Schlappen duschen!« Aber alle sind sich einig, dass sie ihre Ausbildung abschließen und die Schule weitermachen wollen. Herr Brauchdillers Erfahrung lehrt ihnen etwas anderes. Am Anfang wollen sie erstmal alles nachholen. Die gehen saufen und kiffen, eventuell in den Puff. Auch Kevin weiß, die meisten vergessen die guten Ziele draußen wieder, nehmen Drogen und scheißen drauf. Hinter seiner Aussage steckt eine ernstzunehmende Zahl. Jeder zweite Insasse kommt nach seiner Entlassung wieder ins Gefängnis. Die Verantwortlichen in der JVA erschreckt diese Zahl nicht. Hier musst du in 18 Monaten 18 Lebensjahre gut machen. Es ist erstaunlich, dass nur 50 Prozent wiederkommen. Die Voraussetzungen, im Gefängnis resozialisiert zu werden, seien schlecht. 24 Zellen pro Stockwerk bei reduziertem Personal sind eine hohe Belastung für die Angestellten der JVA, erklärt Herr Brauchdiller. Das Verhältnis zu den Häftlingen sei meist unpersönlich, wodurch sich eine Subkultur entwickeln könne, die Gewalt fördere. Pro Jahr käme es im Gefängnis zu 150 Gewaltproblemen, wobei vieles unbeachtet bliebe. Unter uns Kriminellen gilt das Gesetz des Schweigens, sagt Kevin mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht. Nicht selten treffen sich alte Bekannte wieder. Im Knast sind meistens zwei, drei Freunde von draußen, liegt Sami da. Ogyn nickt. Man sieht viele Gesichter wieder, obwohl man lange keinen Kontakt mehr hatte. Im Gefängnis sind sie alle unter sich und verbringen den Tag eingesperrt hinter der gleichen Mauer. Der Kriminologe Dr. Thomas hat sich in seinen Studien mit dem Resozialisierungsproblem auseinandergesetzt, in seinem tristen, grauen Büro, dessen Einrichtung an die 70er Jahre erinnert, erklärt er. Es gibt viele Entwicklungsmöglichkeiten. Man braucht einen langen Atem und oft zwei oder drei Anläufe, bis es klappt. Er stellt fest, jemanden ohne Ressourcen und Bildung rauszulassen, ist schädlich. Die durchschnittliche Haftdauer in Adelsheim betrage 13 Monate. Das sei nicht genug Zeit, um eine dreieinhalbjährige Vollausbildung zu absolvieren. So würden die meisten Insassen zwar mit einigen Scheinen entlassen, könnten aber nicht mit den ArbeitnehmerInnen draußen konkurrieren. Sowohl Dr. Thomas als auch Herr Brochdiller fordern mehr Ressourcen für die Reintegration der Insassen. Sie plädieren für einen offenen Vollzug. Doch unsere Gesellschaft sei noch nicht oder nicht mehr bereit dazu. In den 70er Jahren fragte man sich, wie ist es gerechtfertigt, junge Menschen ins Gefängnis zu stecken? Erinnert sich Herr Brochdiller. Heute fragt man sich, wie ist es gerechtfertigt, sie so schnell wieder zu entlassen? Dieses Umdenken gehe mit einer größeren Sanktionierungsorientierung in einer komplizierten und verunsichernden Welt einher. Er lehnt sich weit zurück in seinen Stuhl. Sein Blick gleitet aus dem Fenster auf das Gelände, wo er seit mehr als einem Vierteljahrhundert arbeitet. Das Gefängnis ist die schädlichste Form der Erziehung. Aber wir sind keine Gesellschaft, die wagt, darauf zu verzichten. Die Namen der Inhaftierten wurden geändert. Ein Artikel von Lena Schumacher und Tim Evers aus dem Oldschool-Magazin Nummer 5 Zum Scheitern verurteilt Strafe und Vollzug Gelesen von Glenn Kasemeyer Dein Printmagazin Mit allen Artikeln, Bildstrecken und einem besonderen Layout kannst du dir bequem über die Webseite nach Hause bestellen. www oldschool-magazin.de Folg uns auf Instagram, um die neuesten Updates zu erhalten. oldschool-magazin Oldschool, das Printmagazin von jungen Menschen zum Hören.